0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt dich persönlich anspricht und bereichert. Es ist mir eine richtige Freude und Ehre, heute zu predigen. Ich habe es mir anders erwartet an diesem Sonntag. Ich habe gedacht, Wolfi wird predigen, er wird hier auftauchen. Aber am Mittwoch hat er mir dann angerufen. «Johnny, du musst dran, ich muss in Quarantäne.» Und zuerst dachte ich gedacht, als er mir das gesagt hat. Ja, ist gut, mach ich. So eine wie ein oder? Und dann noch ein paar Tage später, als ich gemerkt habe, uh, ich und meine Eltern mit zügle am Samstag. Das ganze Haus, fünf Zimmer, alles muss ins andere Haus. Ähm, wo soll ich das unterkriegen? Ich habe noch zwei Arbeiten, die ich fertig für Fürs Studium, wo Abgabe morgen ist. Und da habe ich gedacht, okay, das wird noch spannend. Das machen wir immer so, gell? Ähm, nein, auf jeden Fall habe ich wirklich gemerkt, nein, es ist gut. Es, auch in dem innerlichen Stress, der sich gebildet hat, und ich wie gedacht habe, okay Gott, was soll ich überhaupt sagen? habe ich gemerkt, es ist richtig, heute über das Thema reden, das eigentlich heute dran war. Über die Taufe. Und zwar möchte ich heute zwei Taufen äh, darauf eingehen, die wichtig sind für unser Leben, für die Geschichte der für die Bibel. Und zwar möchte ich gerade einsteigen mit Jesus. Jesus hat für Juden ein ganz normales Leben eigentlich gehabt. Er ist zur Synagoge gegangen, er hat dort gelernt über die Schrift des Alten Alte Testament. Und er ist einfach sozusagen in die Schule gegangen. Nachher hat er etwas gelernt. Er hat äh, fast eine Lehre gemacht, könnte man sagen, bis seinem Vater. Und ist selber Zimmermann geworden. Also Jesus hat 30 Jahre von seinem Leben damit verbracht, einfach ein stinknormales Leben zu leben. <lacht> das ist so krass. Ich, ich finde das so faszinierend, dass Gott sich Zeit nimmt auf der Welt, bis er schlussendlich sie Auftrag in, in Anspruch nimmt und das macht zu dem auch auf die Welt gekommen ist. Und mit 30 Jahren alt ist Jesus zum Jordan gegangen. Genau dort möchte ich einsteigen. In Matthäus 3, Vers 13 bis 17 steht. Da kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe es nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns alle, uns alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da gab er ihm nach. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wie krass ist das? Jesus kommt zum Jordan und lässt sich taufen. Johannes der Täufer, der hat die Taufe als Auftrag bekommen von Gott, sozusagen die Bustaufe zu verkünden, dass die Menschen sich innerlich parat machen auf den kommenden Messias. Und jetzt kommt der, der selber der versprochene Retter ist, und stellt sich ins Wasser neben Johannes. Und Johannes hat selber eine Erkenntnis. Er hat selber gemerkt, ich bin eigentlich nicht würdig. In anderen Stelle steht, ich bin nicht mal würdig, ihm Sandale striemen zu lösen. So hat er sich gefühlt. Er hat erkannt, dass er selber eigentlich Hilfe bräuchte. Er ist selber da in der Lage, wo er eben von Jesus getauft werde. Aber er hat auch eine Offenbarung gehabt über Jesus, wo damals keiner gehabt hat. Er hat gesagt, wo Jesus gekommen ist, siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt auf sich nimmt. Johannes, der Täufer, hat das schon erkannt, dass Jesus für das gekommen ist. Und wieso hat sich Jesus taufen lassen? Wir können uns fragen, Jesus ist doch ohne Sünde geblieben. Er war ein gerechter Mann. Wenn es jemand geht in der Weltgeschichte gibt, der das für sich in einen Anspruch hatte, <lacht> nein, ist es Jesus. Weil er ist ohne ähm, Sünde auf die Welt gekommen und er ist auch ohne Sünde geblieben. Ich finde das mega stark, dass das Bild von der Taufe, weil Jesus mit dem eigentlich sagt, hey, ich identifiziere mich mit euch. Ich in identifiziere mich, dass ihr Sünder sind, aber ich komme euch auch auf die Augenhöhe. Als Gerechte, als einer, der keine Sünde in sich hat, komme ich und schaue euch an. Ich möchte mit euch unterwegs sein. Und andererseits, mit der Taufe zeigt Jesus auch auf, dass er persönlich genau diesen Auftrag von Gott in Anspruch nimmt für sich. Dass er sagt: Hey, ich nehme das jetzt, was du gesagt hast. Ich gehe in die Welt. Und ab diesem Moment ist dann auch wie ein Turnaround passiert. Es ist, er ist dann, hat einen anderen Lebensstil gelebt. Er war nicht mehr bei seinen Eltern. <lacht> er war nicht im Zimmermann. Sondern er war dann mit seinen Jüngern unterwegs, die er berufen hat. Und der Heilige Geist ist auf ihn gekommen, in Form von einer Taube, und ist auf ihm geblieben. Das ist etwas, was ich mega cool finde, weil Jesus ist sozusagen da, der den den Geist dreht. Er ist da, höchst persönlich, der, höchstpersönlich, der den Geist im vollen Ausmaß hat in sich. Er hat nie einen Tag, irgendwie, ich glaube, nicht gespürt, dass der Heilige Geist um war. Und der Geist, der auf ihn gekommen ist, hat ihn schlussendlich befeigt, um der Auftrag vom Vater auszuführen. Dass er persönlich dann später ans Kreuz gegangen ist. Er het Befeigung vom Geist dass er das überhaupt machen kann. Er hat den Beistand für sich persönlich, zum, ich mein, Tod in der Weltgeschichte, kann man sagen. Das über sich Ergolo für uns, für unsere Schuld. Und die Zusage, die er bekommt vom Vater, bekommt, das ist mein geliebter Sohn, an da habe ich wohlgefallen. Er ist nicht einfach random aus der Luft gegriffen und Gott sagt, ja, I like you, oder so, sondern es ist salvo das schon ein Wort von Gott, das er durch den Jesaja prophezeit hat durch Jesaja. Jesaja 42,1, das lesen wir. Siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt und er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Wo Gott das Jesus zuspricht, bereitet da ihn, glaubst dort innerlich auch vor, dass A, der leidende Knacht wird sie, wo wir später im Jesaja auch drüber äh, lesen können. Da Knacht, wo Stirbt, <lacht> wo von außen her überhaupt nicht schön war. So wird er beschrieben. Es war wirklich ein Bild des Grauens. Gewesen. Man hat Jesus nicht anschauen an dem diesem Moment. An diesem kreuz. Und er blutet hat, von Kopf bis Fuß, Dornenkrone Krone auf dem Kopf. Wie das geschmerzt hat, kann man sich gar nicht richtig vorstellen. Aber Jesus macht das weil er uns liebt, weil er in uns etwas gesehen hat, bereits schon am Kreuz. Er hat gesagt, hey, wegen, meiner, wegen der Freude, die vor mir liegt, tue ich das Kreuz erdulden, über mich ein zu und, und ich bin überzeugt, dass die Freude, die Jesus im Blick hatte, jeder Einzelne von uns ist. Er hat gesagt, hey, für dich gehe ich ans Kreuz. Das ist immer etwas, das mich immer wieder berührt. Und Jesus ist gestorben wegen unserer Schuld. Er ist gestorben an unserer Stelle. Wer hätte das eigentlich verdient? Jesus nicht. Aber er hat, er hat es trotzdem gemacht. Ich finde es so krass, weil Jesus zu diesem Punkt noch nichts bewirkt hat. Er hat noch kein Wunder gemacht. Er hat noch nicht erschaffen, er irgendwie überkeilt oder so. Und Gott sagt ihm dort schon, hey, das ist mein geliebter Sohn. Also können wir wissen, dass wenn wir zum Glauben kommen, dass Gott über uns auch ausspricht. Hey, das ist mein geliebter Sohn, das ist meine geliebte Tochter. Egal, was wir, ob wir überhaupt irgendetwas schon für Gott gemacht haben oder nicht. Er sagt das uns zu. Und das ist die Identität, wo wir dann drin leben. An anderer Stelle sagt Johannes, hey, nach mir wird einer kommen, wo auch wird taufen, aber mit dem Heiligen Geist. Und das finde ich eben dann cool, weil Jesus eben da ist, wo der Geist Gottes empfängt auf sich wie eine Tube. Und die Tube bleibt auf ihm, oder? Der Heilige Geist bleibt auf ihm. Er geht nicht weg. Und sozusagen können wir auch dort Bestätigung sehen, dass Gott sagt: Hey, ja, Jesus ist da, wo der Geist äh, wird bringen, wo der, der Taufer ist vom Geist. Und das Bild von dieser Taube von die Kundt tut eigentlich Reinheit beschreiben. Also, Jesus ist der reine, vollkommene Mensch, wo der Heilige Geist niemals weggeht. Eine zweite Taufe, die ich noch will, darauf eingehen will, ist eine spätere Taufe, und zwar aus der Apostelgeschichte. Wo der Heilige Geist kommt aufgrund einer Verheißung von Gott. Aufgrund von dem, was Gott gesagt hat, hey, ich werde euch meinen Geist senden. Und da wird über alle ausgegossen werden. Über Männer, über Frauen, über Kinder. Und da wird ähm, <lacht> euch aktivieren, in dem, was, äh, zu, zu dem, was ihr Berufe sind. Ihr werdet meine Züge sein, überall auf dieser Welt. Und ich finde das so genial, weil der Heilige Geist gekommen ist, sehen wir genau das, dass es auch dann passiert. Der Petrus, es, es ist ja abgegangen. Ähm, die Leute haben das gehört in Jerusalem. Es war ein Sause im Himmel, irgendwie losgesehen, Man weiß nicht genau, was das war, aber <lacht> es muss wirklich etwas Sensationelles sein. Dass es so attraktiv war, Gesehen ist, dass so viele Menschen groß sind und haben wollen schauen und wissen, was da passiert. Und der Petrus steht auf und sagt, Hey, das ist genau das, was Gott verheißen hat, dass er seinen Geist ausgießen wird. Ausgessen. Und er hat weiter predigt. Und die Leute waren so innerlich von dem ergriffen, dass sie gesagt haben: Was müssen wir machen, dass wir gerettet werden können? Und der Petrus hat ihnen dann die Antwort gegeben: Kehren um, tun Bues und glauben an Jesus. Und das ist so genial, dass der Heilige Geist auch da ist, wo befeigt. Als ich persönlich mit dem Heiligen Geist irgendwie konfrontiert wurde in meinem Leben, habe ich wie zwei Erfahrungen gemacht. Auf der einen Seite habe ich Erfahrungen gemacht, dass der Heilige Geist gekommen ist, nicht ersichtlich irgendwie, in Form von einer Taube, sondern in völliger Frieden. Sie ich wie gemerkt habe, wow, er sieht mich. Und wie ich das? gesehen? Jemand hat für mich gebettet. Und ich habe da Frieden empfangen, den ich in dieser Situation gebraucht habe. Und ich habe gemerkt, wow, Gott ist hier, er sieht mich, er sieht meine Situation. Und obwohl es turbulent ist, um mich herum, kommt er und begegnet mir dort in diesem Frieden. Von außen hat es vielleicht nicht so mega spektakulär ausgesehen. Vielleicht einfach dort mit einem guten Smile <lacht> oder so. Aber es ist, so, es ist eine Erfahrung, die man nicht mal richtig in Wort kann fassen kann. Und auf der anderen Seite habe ich den Heilige Geist auch ganz anders erlebt. Und zwar fast wie früher. Dass er gekommen ist. Und zwar, als ich in einer anderen Gemeinde noch früher gesehen bin, an Pfingsten. Ähm, dort hat, hat er halt, ich weiß gar nicht, was die Predigt war. Ähm, auf jeden Fall, <lacht> es ist so gut, gewesen, weil während dem Worship, ich habe mich null nach irgendetwas ausgestreckt oder irgendetwas gebeten. Ich habe einfach anfangen zittern. Ich habe was läuft mit mir? Das hat einfach nicht aufgehört. Ich habe nicht gewusst, was mit mir passiert. Ich habe nie etwas, gehört, dass der Heilige Geist da irgendwie zittert, Was auch immer. Auf jeden Fall bin ich dann zu meiner Mutter gegangen im Gottesdienst gegangen und gefragt: Mami, was ist los mit mir los? Weil ich so das nie erlebt habe. Und sie hat gesagt: Ja, ja, komm, Johannes, beruhige dich, das ist der Heilige Geist das ist gut. Und dann bin ich zum Gebet gegangen ähm, und es ist noch intensiver geworden. Und das ist für mich mega speziell gewesen. Ich kann nicht genau sagen, was dort passiert ist, aber ich glaube, wenn wir ins Wort schauen, wo die Jünger von dieser Kraft von oben ausgerüstet worden sind, ist das, wenn wir immer so Erlebnisse haben mit Gott, dass es uns befeigt in etwas hinein. Und ich habe in der Bibel ein bisschen nachgeschaut, hey, was sind die Aufgaben des Heiligen Geist? Und ich möchte durch einzelne Punkte mit euch jetzt durchgehen. Der Heilige Geist wird als Beistand, Tröster, Fürsprecher beschrieben. Er ist da, wo uns bei jeder Lage beisteht. Wie genial ist das? Wie eine Anwalt sozusagen für uns ist. Ein Fürsprecher, dass wenn irgendjemand in unserem Leben uns möchte erinnern wegen irgendetwas aus der Vergangenheit, was wir gemacht haben. Wenn irgendjemand uns möchte anklagen für etwas, was gar nicht wahr ist, dann haben wir der Heilige Geist, uns erinnert. Hey, nein, das stimmt nicht. Du bist mir mehr. Ich, ich bebe dir. Er ist ein Tröster. Wie genial ist das, wenn wir Trost brauchen? Gerade kürzlich ist der YouTuber, der berühmte hier, Verstorben. Und ich habe auch die Zeremonie angeschaut und mir sind auch Tränen gelaufen, weil ich wirklich gemerkt habe, einerseits ist es mega schade, dass er vor uns gegangen ist. vielleicht hast so einen coole Typ gesehen, ich habe ihn am liebsten persönlich kennengelernt. Aber andererseits ist es auch mega schön, weil er kann jetzt bei Gott sein. Er kann bei seiner Schwester auch sein, die verstorben ist. Wie genial ist das, dass wir Gott haben, der uns tröstet in den Schwierigkeiten. Dass er ganz persönlich zu uns kommt. Und mich tröstet das selber, dass ich wissen darf, dass die Familie von dem YouTuber auch wird von Gott in dieser Zeit. Und dass der Heilige Geist so präsent ist bei ihnen. Auf der Art und Weise, wie sie das brauchen. Er wird als Geist von der Wahrheit dargestellt, von Jesus. Und was das bedeutet, das hängt mit dem anderen Punkt zusammen, dass er unser Lehrer ist. Er führt uns in alle Wahrheit hinein. Er führt uns in ein Verständnis hinein von das, was Jesus gesagt hat. Von Wort, höchst höchstpersönlich. Dass wir das noch mehr für unser Leben erfahren dürfen, was es heisst, mit Jesus unterwegs zu sein, ein Nachfolger von ihm zu sein. Und das ist etwas, das einfach genial ist. Er ist ein von unserer Identität. Im Römer 8 steht, dass der Heilige Geist unserem Geist bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Und aufgrund von dem können wir Gott, unseren Vater nennen. Also wenn du Identität suchst, geh zum Geist Gottes. Und er wird dir deine Identität aufzeigen. Das ist so wichtig. Für mich ist das so etwas, gewesen, wo mein Denken mega verändert hat. Weil ich eben nicht musste, musste schauen musste, bin ich jetzt perfekt gestylt möge mich die Leute um mich herum. Ich muss keinem gefallen, sozusagen, außer Gott. Und von ihm weiß ich, dass er wirklich einen Gefallen an mir hat. Der Heilige Geist liebt Jesus zu verherrlichen. Wenn man den Heiligen Geist begegnen, wird er immer auf Jesus zeigen. Er wird immer von Jesus reden. Es steht sogar, dass er nur das weitergibt, was er von von Jesus empfängt. Also wenn wir wissen, dass der Heilige Geist zu uns redet, dann können wir wissen, dass Jesus höchstpersönlich zu uns redet. Und das ist etwas in meinem Leben, wo ich wie merke immer wieder, das ist einfach zu viel zum verstehen. Ich kann das gar nicht in ganzem Ausmaß verstehen, was das wirklich heißt. Der Heilige Geist befeigt uns. Das habe ich schon gesagt, wie in der Apostelgeschichte. Er befeigt uns zu dem Dienst, wo wir drin sein sollten. Er befeigt uns, dass wir ein sie in dieser Welt dürfen. Er gibt uns Mut, wenn wir Mut brauchen. Er führt uns aus einer Knachtschaft aus. Und da komme ich zum nächsten Punkt. Er setzt uns frei. Wo der Geist Gottes ist, Das ist Freiheit. Und das können wir für uns in Anspruch nehmen. Freiheit von Sünden, Freiheit vor Verdammnis. Römer 8 steht auch, wir sind nicht mehr in der Verdammnis sondern wir sind mit Gott, wir sind verbunden mit seiner Liebe. Der Heilige Geist ist da, wo die Liebe vom Vater in unser Herz tut, Das sind einfach ein paar Aufgaben vom Geist. Es gibt noch so viel mehr. Das hat gar keinen Platz gehabt auf dem Bildschirm. Und wichtig ist an der Stelle vor allem wenn ich jetzt Was ich vorhin erzählt habe, von diesen Manifestationen. Wichtig ist, dass wir nicht die Manifestationen nachgehen, sondern eben da, wo der Geist gibt, nachgehen. Jesus höchstpersönlich. Dass wir ihn suche, Weil Jesus ist da, wo der Geist geht. Er ist da, wo uns Bestätigung gibt, dort, wo wir das Buch. Er ist da, wo uns Identität zuspricht. Und ich bin überzeugt, dass euch so Gott Amix, Fühle ihr einfach gar nicht. <lacht> ich spüre das auch, Amix, gar nicht. Ich merke, okay, Gott, ich nehme mir jetzt Zeit für dich. Und es passiert wie nicht. ist so ein bisschen unbefriedigend, Amix sogar. Amix kann es auch vorher sein, dass wir uns distanziert fühlen von Gott. Und wir irgendwie geistlich nicht so ganz connected mit ihm. Und was kann uns dort helfen? Ich glaube, Jesus gibt uns einen mega wichtigen Schlüssel in Matthäus 6, Vers 6. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Ich mache das mega oft, dass ich einfach in mein Zimmergang Türe zuschließe. Und mir einfach bewusst bin jetzt bin ich bei Gott. Und so einfach ist das. Einfach heimgehen, Türen zu machen, bewusst werden, Gott ist jetzt bei mir. Und das stimmt, er ist bei dir. Jesus sagt, geh in dein Kämmerchen, sozusagen. Verbring Zeit allein mit dem Vater. Weil der Vater schaut ins Verborgene Er schaut auf das, was wir im Verborgenen machen. Und das ist eigentlich eine Einladung für Intimität mit Gott. Und genau das möchte ich heute weitergeben. Die Beziehung mit dem Heiligen Geist zu pflegen. Nicht der Heilige Geist irgendwie auf die Seite zu drücken, sondern bewusst mit dem Heiligen Geist unterwegs sein in unserem Alltag. Ich merke das so oft bei mir. Ich mache mein Zeugs auch für mein Studium. Ich studiere Theologie und dann mache ich einfach mein Zeug, lese Bücher und so weiter und dann denke ich, oh, ich könnte ja noch der Heilige Geist fragen, was er noch dazu meint, was, was er noch für Gedanken hat. Und dann mache ich das und ich habe schon oft erlebt, dass er mir einen Gedanken gegeben hat, hey, schau, schau das Buch nochmal an oder lese das Kapitel nochmal und dann ist mir etwas Neues aufgefallen. Wie genial ist das, der Beistand ganz praktisch in unserem Leben zu erleben? Und auch wenn du mit Gott zusammen Zeit verbringst, wenn du betisch, dann erinnere ihn an seine Zusagen aus der Schrift. Dass wenn du wirklich Trost brauchst, dass du sagst, hey Gott, du sagst, du bist der Tröster und ich möchte das jetzt in meinem Leben sehen. Ich möchte das jetzt für mich in Anspruch nehmen. Und einfach zu erwarten, die innere Hunger zu haben, dass er das dann auch macht. Aber sich selber auch zu erinnern an Zusagen Zusage von Gott. Und zwar, dass wir der Tempel vom Heiligen Geist sind. Was bedeutet das überhaupt? Der Tempel vom Heiligen Geist zu sein. Das ist so krass. Gott lebt in uns. Das ist etwas, das ich noch viel mehr in meinem Leben möchte erkennen Was das überhaupt bedeutet für meine Beziehungen, für meine Freundschaften, für meinen Dienst, für die Leute, die ich auf der Strasse kennenlerne, Gott, heute Morgen bin ich auch im Coop gewesen, noch schnell im ähm, Korb, weil ich nachher jetzt, nach dem Gordi eigentlich praktisch weiter muss, <lacht> an einem Weekend vor der Schule. Ähm, aber auf jeden Fall habe ich dann mit dem Typ kurz geredet. Und ich war einfach ganz offen und ehrlich. Gewesen, ähm, jetzt, jetzt, ich habe halt Wein gekauft <lacht> für meine Dozenten, die ich muss verdanken muss. Und dann habe ich gefragt, ja, du noch de Ausweis Und sie sagten, ja, nein, du siehst nicht so alt aus. Ähm, du bist sicher so 23, 24, ich, so, ja, ja, ich bin 25, ist schon gut. Ähm, auf jeden Fall sind wir ganz kurz ins Gespräch gekommen. und haben Ja, was machst du so? Ich habe gesagt, ich studiere Theologie. Und er so, oh, mega spannend. Und dann hat er mich einfach ein bisschen gefragt und ähm, dann hat er so gesagt, ja und bist irgendwie noch Pfarrer oder so? Und dann gesagt, ja, ich gehe jetzt gerade noch nachher gut predigen. Also oh, wow, okay, viel Spaß. <lacht> ähm, ist so, so lustig gewesen. und. Ich habe mir jetzt einfach vorgenommen, dass ich bewusst noch öfter in und am gang neu kann, um dem nochmals zu begegnen. Weil jetzt ist schon irgendwie eine Connection da. Ich hoffe, er kennt mich auch ja. <lacht> weiterhin, auch wenn ich Kappe habe oder so. Aber einfach so, die, die Freiheit in unserem Leben mit Menschen einfach zu connecten, ähm, ist so cool. Auf jeden Fall sagt Jesus selber auch, hey, wenn er Vater bittet um mehr vom Geist, dann geht er das gern. Und ich möchte euch das wirklich mitgeben für euer Leben, für eure persönliche Zeit mit Gott. Fraget den Vater ganz persönlich immer wieder: Hey, kannst du mir mehr geben von dem Geist? Noch mehr Erkenntnis von dem, was es bedeutet, dass der Heilige Geist in mir lebt, dass ich ein Tempel vom Heiligen Geist bin. Das heißt, Gott kann gar nicht näher kommen als in dir. Er ist so noch bei dir. Und ich möchte das noch mehr erlauben. Wenn du dich Gott hingest, dann sei dir bewusst, dass Gott mehr mit dir Gemeinschaft möchte haben, als du das möchtest. Also Er sehnt sich mehr nach Gemeinschaft mit uns als wir. Darum, wenn wir zu Gott kommen, dürfen wir wissen, dass er sich sehnlich schon uns erwartet. Dass das er eigentlich gar nicht mehr nicht viel muss passieren und man ist schon mit Gott. In der Bibel heißt es auch, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist. Was bedeutet das? Gott möchte uns für sich ganz persönlich haben. Er möchte uns am liebsten mit gar niemandem teilen. Und das ist etwas, was mir immer wieder neu aufgeht. Die Sehnsucht, wo Gott für mich hat. Dass er mich zuerst geliebt hat. Ohne die Liebe, die erste Liebe von ihm, könnte ich ihn gar nicht lieben. Es wird auch noch beschrieben, dass Gott ein für ist. Das heisst, wenn wir in die Nähe von Gott kommen, dann wird er alle Unreinheiten aus unserem Herzen aus und, zum Herz aus und zu Gedanken entfernen, auf eine liebevolle Art, weil er ist Liebe. Und darum, meine Einladung, willst du etwas Gefährliches machen, dann verbring Zeit mit Gott es <lacht> wird dein Leben so verändern, wenn du ihn einladest in die Alltag. Ich merke, dass bei mir ganz kleine Sache. gerade beim Zögeln, ähm, mein Vater hat irgendwie die Bohrmaschine mit anderen gemacht und wir haben das gar nicht gefunden, im ganzen Chaos. Da habe ich einfach gebetet, im Namen Jesus, müssen wir das jetzt finden. Und dann, irgendwie fünf Minuten später, hat es meine Mutter gefunden. Einfach so, Ganz praktisch der Heilige Geist einbinden in unserem Leben, ist so wichtig, ähm, weil er geht gerne. Er, er tut gerne aufzeigen. Ich habe mein Portemonnaie auch in dem ganzen Stress irgendwie verlegt. Und dann habe ich es überall gesucht, in meinen Tasche und so weiter. Und dann haben meine Eltern einfach auch gebetet. und Ich habe in mein Auto hineingt und etwas gesehen. Und Das ist einfach genial, wie, wie Gott uns begegnet in unserem Alltag im ganzen Chaos von Zügeln, von <lacht> irgendwie Windeln wechseln für Ältere oder was auch immer, auch dort will Gott genau dort sein. Und ich hoffe, ich habe euch ein bisschen schmackhaft gemacht nach der Intimität, Beziehung mit dem Heiligen Geist. Und ich möchte enden mit einem Gebet, das ich persönlich immer wieder bett für mich, um mir einfach dann bewusst zu sein, nach der Nähe vom Heiligen Geist. Das ist vielleicht ein bisschen komisch, auf Deutsch, weil ich es auf, äh, von Englisch übersetzt, also <lacht> keine Irritation. Äh, genau. Heiliger Geist, lass deine brennende Leidenschaft mich einnehmen, bis jede konkurrierende Zuneigung zu Asche zerfällt und nur noch eine brennende, alles verzehrende, leidenschaftliche Liebe zu dem ganz und gar Liebevollem, dem Mann Jesus Christus übrig bleibt. Ich merke wie das Gebet mein Herz verändert, meine Einstellung, wie ich durchs Leben gehe, wie ich mit Gott unterwegs bin, mich einfach ganz komplett ihm hingeben möchte. Hingehen. Dass alles, was irgendwie eine Konkurrenz in mir ist, dass ich irgendwie etwas anderes bräuchte als Gott, dass das wirklich aus meinem Leben rausgeht. Dass ich noch mehr die Gemeinschaft mit ihm kann.